0: Глава 5 В земле обетованной Мы должны заниматься невозможной работой Но мы работаем с тем, кто может делать невозможное Хадсон Тейлор Когда гауфорты готовились переехать из Чифу в Панчуань деревню, находящуюся ближе к северному Хананю на несколько дней пути пришло письмо от доктора Хадсона Тейлора в котором было сказано «Брат, если ты хочешь войти в эту провинцию, ты должен идти вперед на коленях». Эти слова стали лозунгом миссии Северного Хананя. Панчуань, то есть деревня семьи Пан, была небольшим поселком, расположенным в миле или около того от берега реки посреди густонаселенной сельскохозяйственной области. Гофорты обнаружили, что их новый дом значительно превосходит их ожидания и смогли приобрести необходимую им подержанную мебель, оставленную на продажу уехавшим миссионерам. Вскоре после того, как Гоуфорд прибыл в Китай, преподобный Дональд МакГиллеврей, его ближайший друг в колледже Нокс, написал ему, что он боится, что финансы церкви задержат его приезд. Гофорд сразу ответил ему, «Приезжай и присоединяйся к нам». Но к тому времени, как это слово достигло могилы Врея, он уже выехал в Китай. Радости Джонатана не было предела, когда, наконец, его друг приехал в Панчуань. Для них это была действительно встреча Давида и Иоаннафана. Их дружба была глубокой и верной. И за более чем 35 лет до того, как Дональд МакГиллеврей скончался, ни одна тень не омрачила их дружбы. Прогресс МакГиллеврея в изучении языка был феноменальным. За один месяц он выучил все китайские иероглифы в Евангелии от Иоанна и мог привести звук, тон и смысл каждого иероглифа и все это в дополнение к регулярному изучению языка. Джонатан Гоуфорд трудился над языком так же напряженно и так же верно, как и МакГилеврей, но контраст в прогрессе был, к сожалению, очевидным. Через несколько месяцев после того, как Гоуфорты прибыли в Китай, один старый и опытный миссионер пришел к Джонатану со следующим советом. Не пытайтесь говорить об Иисусе в первый раз, когда проповедуете языческой аудитории. У китайцев есть предубеждение против имени Иисуса. Ограничьте свои усилия развенчанием лже-богов, и если у вас будет второй шанс, вы можете заговорить об Иисусе. Позже, когда Гоуфорд рассказывал своей жене об этом совете, он горячо воскликнул «Никогда!» «Никогда! Никогда! Евангелие спасало людей направо и налево в трущобах Торонта. Это то же самое Евангелие, которое должно спасти китайских грешников». С самого начала, когда он мог говорить только на ломанном языке, с несовершенными предложениями, он проповедовал китайцам Иисуса Христа, и притом распятого. «И с самого начала...» грешники спасались из самых глубин разврата. Он всегда основывал свои сообщения на каком-то отрывке из Слова Божьего. Известно, что он никогда не стоял перед китайской аудиторией без открытой Библии в руках, постоянно называя ее написанным словом единственного истинного Бога. В последующие годы, когда молодые миссионеры хотели узнать его секрет в приобретении новообращенных, он отвечал так. «Я просто даю Богу шанс говорить душам через его собственное слово». В том, как достучаться до сердца больших грешников, мой единственный секрет состоит в том, чтобы показать им их нужду и рассказать им о Спасителе, который в состоянии спасти их. После того, как грешник видит, что никакая плоть не может быть оправдана в глазах Бога делами закона, и что он может достичь праведности Божьей только через веру в Господа Иисуса Христа, он с готовностью соглашается. Таким был секрет Лютера, таким был секрет Джона Уэсли, и никогда ни один человек не говорил об этом секрете больше, чем Дуайт Муди. Для того, чтобы использовать меч Духа эффективно, он осознал, что его необходимо держать постоянно острым благодаря ежедневному изучению слова. Весной 1889 года был найден китайский дом в Линчине, важном городе на реке Вэй, еще на 50 миль ближе к северному Хананю, нашей конечной цели. Господин МакГилеврей поехал туда, чтобы наблюдать за ремонтом, и примерно в конце июля мы получили известие о том, что дом готов для приезда Гоуфортов. Погода начала становиться чрезвычайно жаркой. А первое лето Гоуфорты провели в Чифу, на берегу моря. Поэтому они ничего не знали о большой летней жаре внутреннего Китая. Они начали свое путешествие 4 июля. Два дня небольшой джонкой до линчина. Жара с раннего утра и до захода солнца на лодке была настолько сильной, что они едва могли дышать, если только вокруг них и над ними не развешивали полотна ткани, смоченные речной водой. Когда они прибыли в линчин, жара достигла температуры выше 100 градусов. Примечание. По шкале Фаренгейта, более 40 градусов по Цельсию. Примечание переводчика. Конец примечания. На окнах не было никаких сеток для защиты от мух, которые буквально кишели повсюду. Но хуже всего был тяжелый и тошнотворный странный запах, наполнявший воздух. Сначала мы посчитали, что он исходит от двора соседа, но запах становился все хуже. Позже мы обнаружили, что кули, носившие воду для цементного раствора, ради того, чтобы пройти на несколько шагов меньше, наполняли свои ведра из неописуемо грязного водоема поблизости, хотя чистая вода была совсем рядом. Среди рабочих вспыхнула дизентерия. Учитель господином Макгилла Врея заразился ей, и скончался в течение нескольких дней. Тогда же заболела и маленькая Гертруда, первый драгоценный дар от Бога. Господин и госпожа Перкинс, женщина-врач, попросили Гоуфортов принести ребенка в свой дом в полумиле от них. Было сделано все, чтобы спасти жизнь ребенка. Но около полудня, 24 июля, она скончалась. Следующее письмо написанное ее отцом друзьям на родине, говорит само за себя. Гертруда Мадлен умерла. Наша потеря ужасна. Но 24 июля она умерла всего лишь через 6 дней после того, как заболела дизентерией. Здесь нет кладбища для иностранцев. Поэтому я отвез ее тело на телеге в Панчуань за 50 миль. Китайскую службу провел миссионер. Затем четыре китайца вынесли грубый гроб, покрытый цветами, за стену деревни. Там, в вечерних сумерках, окруженные десятками наблюдающих любопытных язычников, мы положили нашу дорогую дочь покоиться рядом с двумя другими драгоценными маленькими иностранцами, положенными там спать до нее. Никто, кроме тех, кто потерял драгоценное сокровище, не может понять наших чувств. Но потеря кажется еще больше, потому что мы далеко на чужбине. Все содействует ко благу. Господь замыслил забрать у нас нашу возлюбленную дочь. Мы молимся о том, чтобы эта потеря еще больше подготовила нас к тому, чтобы рассказывать этим погибающим миллионам о том, кто одержал победу над смертью. Когда Гоуфорд и МакГилливрей уехали с телом ребенка, мать с разбитым сердцем, сама сраженная дизентерией, взяла свою книгу «Свет на каждый день» и среди стихов на этот день нашла следующее. «Он Господь, что Ему угодно, то сотворит. Первая книга царств, 3.18. «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господня благословенно». Книга Иова, 1.21. По возвращении после погребения Гоуфорд и МакГелеврей сразу же занялись интенсивным изучением языка. Языки всегда были лучшим предметом МакГелеврея и худшим предметом Гоуфорта во время учебы. Когда господин Гоуфорд проповедовал в часовне, китайцы часто показывали на господина МакГелеврея, говоря, «Говори ты, а то мы не понимаем его», указывая при этом на Гоуфорда. Затем, совершенно таинственным образом, Господь совершил одно из своих чудес в ответ на молитву. Однажды, когда Джонатан собирался уйти в часовню, он сказал своей жене, «Если Господь не сотворит для меня чудо с этим языком, я боюсь, что я потерплю полный провал, как миссионер». На мгновение на его лице отразилось, какое-то горе будет для него. Затем, взяв Библию, он ушел. Два часа спустя он вернулся. «О, Роуз!» — воскликнул он. «Это было просто замечательно! Когда я начал говорить...» Все фразы и идиомы, которые всегда ускользали от меня, легко приходили мне на ум. Люди действительно просили меня не останавливаться, хотя Дональд уже встал, чтобы говорить. Я знаю, что хребет языка переломлен. Хвала Господу! Примерно через два месяца пришло письмо от господина Тейлинга, его бывшего соседа по комнате, все еще остававшегося в Нокс в котором говорилось, что одним вечером после ужина несколько студентов решили встретиться в одной из классных комнат для молитвы только за Гоуфорта. В письме говорилось, что присутствие и сила Божья настолько ясно ощущались всеми на этом собрании, что все они были убеждены, что Гоуфорту безусловно была оказана какая-то помощь. Посмотрев в своем дневнике, господин Гоуфорд обнаружил, что молитвенное собрание студентов в НОКС совпало с описанным выше переживанием. Несколько лет спустя доктор Артур Смит, один из лучших ораторов и проницательнейших критиков устной речи, сказал господину Гоуфорту: «Откуда у вас такой стиль речи? Ни за что не меняйте его!» вас могут понять на большей территории, чем кого-либо из тех, кого я знаю». В декабре 1889 года из Канады прибыли три супружеские пары и две незамужние женщины. В тот же вечер властью Генеральной Ассамблеи Канады Джонатан Гоуфорд созвал и образовал первую пресвятерию Северного Ханания, хотя в этом поле еще не было никакого плацдарма. Одна из ловушек на пути молодого миссионера это искушение растратить драгоценное время на второстепенные вещи, вместо того, чтобы смело заняться неизбежной трудной задачей, регулярным изучением языка. Многие миссионеры прошли через свою миссионерскую карьеру постоянно страдая от недостаточного знания письменного или устного языка из-за того, что они в свое время попали в эту ловушку. Следующая история иллюстрирует позицию Гоуфорта в этом вопросе. Среди молодых новобранцев, прибывших с родины, были господин и госпожа Икс. Господин Икс был человек с дипломом колледжа, сравнимый с достижениями могил Врея, золотой медалист, прекрасный оратор и при этом умелый механик, особенно в том, что касается столярных работ. Когда жена Гоуфорта посещала госпожу Икс, она часто смотрела завистливыми глазами на многие умные приспособления, которые Икс сделал для своей жены. Однажды она решила уговорить мужа сделать подобные вещи для нее. Она пришла к нему и сказала, «Джонатан, ты не мог бы оставить свою работу ненадолго и сделать несколько столярных изделий для меня, как господин Икс делает для своей жены?» «Моя дорогая Роуз», — ответил он, — «не проси меня об этом. Есть хорошие китайские плотники, которые могли бы сделать все, что ты хочешь», намного лучше, чем я, и они будут благодарны за работу. Кроме того, я решил никогда не тратить свое время на то, что могут сделать китайцы, поскольку моя работа состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие или готовиться к проповеди Евангелия, которая спасет души. Итак, моя дорогая, найди лучшего плотника. Пусть он сделает все, что ты требуешь, а я буду платить по счетам. Тогда он лишь почти убедил ее, но годы спустя она признала, что часто она благодарила Бога за то, что Бог дал ей мужа, который всегда ставил первые вещи на первое место. В течение двух лет штаб-квартира Гоуфортов оставалась в Ленчине. За это время мужчины совершали поездки в Северный Хенань, стремясь всеми средствами закрепиться там. Эти путешествия были настолько полны опасностей, что часто они переживали руку Господа в том, как Он спасал их в эти ранние дни. Однажды Гоуфорд и еще один евангелист наткнулись на своего рода ярмарку, где тысячи людей собрались вокруг сельского представления. Хотя они были в китайской одежде, толпа поняла, что они иностранцы, и погналась за ними. Когда казалось, что надежды больше нет, внезапно сильный порыв ветра перевернул шатер. В одно мгновение иностранцы были забыты, и толпа бросилась к шатру. 19 декабря, после смерти маленькой Гертруды, в семье Гоуфортов появился прекрасный мальчик. Его назвали Дональд в честь могиле и его всегда называли Уи Дональд чтобы отличать его от Дональда МакГелеврея. Гоуфорты переезжали в иностранный дом, в котором была веранда без перил. В то время, когда заносили вещи, и каждый был занят, Уи Дональд начал бегать по веранде и вокруг столбов. Прежде чем его смогли поймать, он упал вниз на землю, ударившись головой о цветочный горшок. Хотя у него не было никаких видимых повреждений, постепенно он начал терять контроль над своими конечностями. Его родители надеялись отвезти ребенка в Шанхай, как только спадет сильная жара. Но 25 июля, когда ему было 19 месяцев, он ушел и присоединился к большой группе других маленьких детей в славном мире. Уже во второй раз господин Гоуфорд совершил поездку в Панчуань со станками своего драгоценного ребенка. И там Уи Дональд был положен рядом с могилой своей сестры на маленьком кладбище недалеко от здания миссии. Когда он вернулся, и стали готовиться к переезду в Ханань. Как только большая жара начала спадать во второй половине августа, и со своим пятимесячным полом покинули Ленчин и отправились в Чувон, их шестой дом. Наконец они собирались жить и работать вместе в своем поле как семья. Город Чувон во всех отношениях был самым нежелательным местом для основания миссии. Сам город был не намного больше, чем несколько разбитых глиняных хижин. Окружающая местность была бедной, опустошенный наводнениями и сожженный досуха-засухой. Однако это был наш первый плацдарм в северном Хенане. Господин Гоуфорд смотрел на это место как на плацдарм для важного города Шанти, находившегося примерно в 30 милях к западу. Какое-то время повсюду можно было видеть мерзкие плакаты, изображающие ненавистных иностранцев. Китай — казалось, становился все более и более нетерпимым к иностранцам. К югу, вдоль реки Янзы, миссионеров изгнали из своих миссий, а те, кому не удалось убежать, были жестоко убиты. Тучи надвигающейся опасности окружили наших миссионеров со всех сторон. Посреди такой обстановки господин Гоуфорд и его коллеги пошли вперед, верно проповедуя и исцеляя. Если бы можно было изобразить жизнь Гоуфортов в Чувоне в виде красок, это была бы картина из глубоких теней и яркого света. Были недели беспокойства, когда Гоуфорт лежал с брюшным тифом, или когда он вернулся больным из одной из своих длинных поездок. По крайней мере, один день его жизнь висела на волоске. 3 января 1893 года на свет появилась Флоренс Эванжелин с золотыми волосами. Следующее лето было очень жарким, необычно жарким. Был один период из 12 дней, когда день начинался со 100 градусов тени, поднимаясь градус за градусом вплоть до 112 градусов. Перелом наступил как раз вовремя, чтобы спасти жизнь маленького пола, лежащего на смертном одре от теплового удара. Еще одним ярким пятном был господин Ван. Я радовался с трепетом. Возможно ли, чтобы Бог использовал меня, чтобы привести этого гордого ученого в царство? Я вел его каждый день со дня обращения в основных истинах, и я удивлен его быстрому продвижению. Я просил его свидетельствовать в часовне около месяца. Я также просил его объяснять людям листовки. Так я мог обнаружить тему, которая ему не неясна, и впоследствии наставить его. Теперь он хочет, чтобы его отпустили и позволили ему быть евангелистом, чтобы он проповедовал Евангелие своим соотечественникам. Для человека, которому 50. Такое занятие сопряжено с большими трудностями. Китайские гостиницы без огня ⁇ это безрадостное место в зимнее время. Одной зимней ночью господина Вана, трех других китайцев и меня поместили в одну очень маленькую комнату на ночь. Другая сторона была предназначена для ослов и свиней. Ниже приводится пара выдержек из писем Гоуфорта в это время. В них видны яркие картины поездок. Однажды вместе с двумя другими евангелистами я вошел в деревню и начал проповедовать. С самого начала люди начали издеваться надо мной и не хотели слушать. Я почувствовал, что ни за что не позволю дьяволу одержать победу. Поэтому я открыл Библию на Евангелии от Матфея, 10 главе, стихах 14 и 15, и прочитал о неповиновении, записанном там. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда» нежели городу тому. Пока я продолжал объяснять им это, на толпу, казалось, напал великий страх, и несколько человек сказали, «Прости нас, мы грубо вели себя. Если хочешь, говори, мы будем слушать». Я продолжил говорить и обнаружил, что они слушают очень внимательно. Когда мы уезжали, они радушно пригласили нас вернуться. Возможно, вам будет интересно узнать, как я передвигаюсь по стране. Меня ужасает лень моих китайских помощников. Я уже насмотрелся на нее. Если иностранец едет на чем-то, его китайский брат также ожидает, что он будет ехать на чем-то. Возможно, этот китаец никогда не мог позволить себе передвигаться на чем-либо до того, как он пришел к вам. Но стоит ему вступить в миссионерскую работу, как он считает, что ему не подобает ходить пешком. Чтобы противостать этой врожденной гордости и распять ее, я решил ходить пешком. Я купил тачку за 4 доллара и примерно за 15 центов в день нанял человека, который будет возить ее. Я не позволяю себе ездить на этой тачке и не предоставляю такой роскоши китайцам. Тачка предназначена для книг и багажа, а не для миссионеров. Мои расходы, включающие в себя также оплату человека, везущего тачку, составили 24 цента в день в течение 33 дней, пока я был в поездке минувшей осенью. Пока я продолжаю использовать тачку, мои ежедневные расходы не превышают 35 центов. Теперь я убежден, что если ходить пешком, работа удается мне гораздо лучше. Помощники намекнули мне, что есть более превосходный способ, а именно если каждый будет ездить на осле. Но я ответил, что наш господин редко пользовался такой роскошью, поэтому они смирились с неизбежным. Следующее письмо написано одним из сотрудников Гоуфорта. «Доктор Гоуфорт, хотя и не был спортсменом, был отличным ходаком, И во время поездок проходил большое расстояние пешком. Мы выходили на рассвете и проходили 5 или шесть миль до завтрака. По мере того, как мы шли, мы посещали христиан. Мы шли до полудня, а потом снова до вечера. Меня поражало, что везде в дороге, если кто-то шел с нами по пути, на улицах деревни, где мы обедали, и в гостинице, где мы останавливались на ночь, господин Гоуфорд всегда брал на себя инициативу и проповедовал Евангелие тем, кто был готов слушать. В конце дня мы приходили усталыми и со стертыми ногами в гостиницу, и вокруг нас собиралась толпа. В то время как китайские помощники – пили горячую воду или отдыхали, господин Гоуфорд был на ногах, проповедуя Евангелие толпе. Примерно через полтора часа или около того он давал слово одному из китайцев, а сам отдыхал. Это одно из моих самых ранних впечатлений о нем. Он всегда был в работе и всегда работал первым. О слухах препятствовавших работе, и о том, как они были побеждены, Гоуфорд пишет следующее. В начале 1893 года вокруг нас, как чума, начали расти порочные слухи. Главным из них был старый слух о сердцах и глазах детей. Китайцы признают, что иностранные врачи своими лекарствами способны замечательно лечить людей. Их теория такова, что подобное эффективное средство должно иметь в своем составе что-то очень драгоценное. А что может быть драгоценней, чем сердца и глаза детей? Они утверждают, что мы похищаем маленьких детей и вырезаем у них глаза и сердца для изготовления наших лекарств. Люди слышали, будто кто-то видел, что в иностранных кварталах разгружают полные лодки детей. Они утверждали, что господин Джоу, наш главный новообращенный, был вожаком и что он ради нас управлял всеми нищими. Каждому нищему якобы платили 5 центов в день и 5 долларов за голову каждого доставленного нам ребенка. Они требовали убить господина Джоу и сравнять его дом с землей. По всей стране были расклеены плакаты с самыми ужасными словами о нас, призывавшие владельцев гостиниц не предоставлять ночлег никому из иностранцев. Мы не могли терпеть подобного. Мы срывали плакаты везде, где находили. Но иногда это приходилось делать, преодолевая противодействие. Все это, а также другие жалобы, мы представили британскому министру в Пекине. Он воспринял это серьезно и сразу же потребовал у высших китайских властей, чтобы они положили конец поношению миссионеров, иначе это может привести к резне. Скоро по всей префектуре Шанти были расклеены заявления, осуждавшие авторов и распространителей порочных слухов, и убеждавшие людей, что миссионеры находятся здесь по правовому договору, и что любой нападающий на них будет отвечать по закону. Сразу же, как по мановению волшебной палочки, атмосфера прояснилась, и все переменилось в нашу пользу. Вот последнее яркое изображение тяжелой стороны работы в деревнях в те дни. Могу сказать, что в каждом случае... Когда мы стояли спиной к стене и использовали Слово Божье, мы в итоге одерживали победу. Иностранцу совсем неприятно попасть в толпу китайцев, если сзади у него нет поддержки в виде дружественной стены. Как правило, никто не будет нападать на него, глядя ему в глаза. Толчки и удары всегда приходят от человека, стоящего у тебя за спиной. Миссионер оборачивается, чтобы протестовать против такой грубости, но все выглядят невинно, и тут его незащищенная спина оказывается под большим нападением. Несколько раз я выбирался из такой толпы под градом камней и кирпичей. Но когда я стоял спиной к стене, я мог выдержать столько же, сколько и моим учителем, и всегда стоял на своем.